0: 第三课，《月是故乡明》。本课的主题感悟：这篇课文以月亮为线索，回忆了童年记忆中的故乡月景和月下玩耍的趣事，以及离开故乡后在世界各地漂泊看到的无数美景和月亮。通过故乡之月与他乡之月的对比，表达了作者对故乡之月的喜爱。抒发了作者对故乡的思念与眷恋之情。这篇课文中的故乡没有高大的山，没有气派的水，有的只是一个赤子对家乡的爱恋。作者列举了自己到过的许多大地方：济南、北京、欧洲，即使曾到过将近三十个国家，见过许许多多的月亮，却。都比不上家乡的心爱的小月亮。文中对于故乡的描写是空中的一轮明月、门前池塘的月影以及月夜下的童趣，简笔勾勒，对比出家乡农村的静谧祥和与城市的喧嚣，对比出北大朗润园的良辰美景与鲁西平原的平凡质朴。强烈的对比和偏爱，让人感受到“儿不嫌母丑”的深情。这里有一个思考题：为什么除了写故乡的月色，作者还写到了许多地方的月亮？既然这些地方的月色都很美，岂不让故乡的小月亮相形见绌呢？这是对比，文章中明确提到了“对比之下”。这样写更能突出作者对故乡月色的喜爱，更能表达作者对故乡的眷恋以及对故乡的思念之情。情感的亲疏深浅，只有通过对比才能显现出来。故乡的小月亮为什么那么美？除了亲切而温馨的回忆之外，作者还通过与其他场景进行对比来表现。从济南到北京，一直说到世界上三十多个国家。要说景色比故乡，那只有在童年看来才有浩渺之势的苇坑美得多的，怕不是一处两处。但在作者看来，哪一处的月亮都不及故乡。故乡的月亮越美，越发勾起作者的相思乡愁。正如作者所说，然而美值这样的。良辰美景，我想到的却仍然是故乡苇坑里的那个平凡的小月亮。这是一篇抒情散文。那什么是它的抒情线索呢？是月亮。文章虽然写了很多看似无关的事物，但却都是紧紧围绕月亮展开的。这就是散文形散而神不散的特点。接着。咱们来看一看本科的一些写法，直接抒情，直接抒情又叫做直抒胸臆，就是不做任何修饰或遮掩，直接抒发内心的情感。直接抒情可以使感情表达的直率、真切，震撼人心。直接抒情一般适用于抒发强烈的感情。直接抒情的特点是节奏明快，感情强烈，易于把握，感染力强。比如在本课中的《我的小月亮》，我永远忘不掉你。月是故乡明，我什么时候能够再看到故乡的月亮啊？这就是直接抒情。文章还有多处对比与衬托。这篇课文采用的对比和衬托的手法，突出的是家乡的小月亮的美。比如在课文的第五自然段。作者用广阔世界的大月亮来衬托故乡的小月亮，尽管广阔世界的大月亮美妙绝伦，却无论如何比不上我那心爱的小月亮。同时，作者写风光旖旎的瑞士莱芒湖、无边无垠的非洲大沙漠、碧波万顷的大海、巍峨雄奇的高山，也都是为了衬托故乡的苇坑。在本课的第六自然段，作者又以朗润园来衬托故乡，把故乡的美推到了极致。写朗润园的美，实际上就是为了表现家乡苇坑的美。这些对比衬托的背后，正是作者浓浓的思乡情的表现。本文还采用了借物抒情的写法。这篇课文的作者思念的不只是故乡的月亮，他是在借物抒情，借故乡的月亮来表达自己浓浓的思乡之情。除了月亮，还有许多事物唤起我们对家乡的怀念，比如说老树、老街、老房子、夕阳的余晖、袅袅的炊烟，以及母亲呼唤儿女的声音等等。拓展小练笔。咱们回顾本课的一个小片段。到了更晚的时候，我走到坑边，抬头看到晴空一轮明月，清光四溢，与水里的那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗性，可觉得心中油然有什么东西在萌动。眼前的这一幕让文中的我诗性萌动。那此时我可能会创造出怎样的诗句呢？这一题是课文内容的拓展写话，咱们可以在理解文章内容的基础上来进行作答。这篇课文呢，讲的是季羡林小时候在家乡玩耍所见的美景，离乡之后所见之月逊色于家乡之月，借月亮来寄托离乡后对家乡的思念。答案示例：天上一轮月，水中一弯月。不知是天上的月儿调皮掉入了水中，还是水中的月儿太美，吸引了天上的月。接下来是一篇拓展阅读语段，选自季羡林的《海棠花》，主要写的是作者决心用苦行者的精神到德国来念书的，可是现实的情况又不允许他这样做。而且也做不到不看海棠花。文章写于第二次世界大战期间，反映了战争年代作者十分浓烈的思乡之情。音频的文稿处有对应的文案，有需要的小听众可以选择去边收听边看。接下来，咱们开始欣赏季羡林的这篇《海棠花》的片段。我虽然喜欢海棠花。但却似乎与海棠花无缘。自家院子里虽然就有两棵，但是要到记忆里去搜寻开花时的情景，却只能搜到很少几个断片。记得有一个晚上，同几个同伴在家南边一个高崖上游玩，向北看，看到一片屋顶，其中纵横穿插着一条条的空隙，是街道。虽然也可以幻想出一片海浪，但究竟。单调的很，可是，在这一片单调的房顶中，却蓦地看到一束繁花的尖顶，绚烂的，像是西天的晚霞。当时我真有说不出的高兴，其中还夹杂着一点渴望，渴望自己能够走到这树下去看上一看。于是，我就按着这一条条的空隙数起来，终于发现。那就是自己家里那两棵海棠树，我立刻跑下崖头，回到家里，站在海棠树下，一直站到淡红的花团渐渐消失到黄昏里去，只朦胧留下一片蛋白。选自季羡林《海棠花》。第一小题，联系上下文可以知道，断片在选段中具体指的是什么呢？注意题干要求不超过30个字。这一题考察的是对重点词语的理解。咱们联系上下文可以知道，断片就是忘记或者想不起来某一时间段发生过的事。在选段中，具体指的是什么呢？以下是答案示例：断片指的是作者自家院子里的两棵海棠树开花时的情景。第二小题。根据选段的内容完成以下示意图。咱们在文稿处可以看到这一个图片，看到单调的房顶，作者是失落的。那看到一束繁花的尖顶，作者是什么样的心情呢？接着是第三个空，咱们该怎么填？最后空格里出现了“意外”两个字，这题。考察的是对语段内容的理解。咱们完成示意图的时候，可以通过阅读与理解语段的内容来进行作答。作者看到单调的房顶，失落；看到一束繁花的坚顶，发现美，心里有说不出的高兴、渴望。原来是自己家里那两棵海棠树意外，因此。本题的选项答案是：第一个空，看到一束繁花的尖顶上，应该填写的是发现美。然后咱们来到第三个空格方框里面，应该填的是心里有说不出的高兴，对应的心情是渴望。最后，咱们看最后一个空格，在意外的下方，咱们应该填写的是原来是自己家里那两棵海棠树。接着咱们来看第三题，作者写单调的房顶以及同样单调的幻想的目的是什么呢？这是一个多选题，咱们来先看 A 选项，表达心中的烦躁无趣；再来看 B 选项，凸显家中海棠花晚霞般绚烂 ；C 选项表达自己内心的渴望 ；D 选项为后文写海棠花的美做铺垫。这一题考察的是咱们对于短文内容的深刻理解。咱们从选项中选出正确理解。作者在语段中写单调的房顶以及同样单调的幻想的目的，就是凸显家中海棠花晚霞般绚烂，以及为后文写海棠花的美做铺垫。因此，这一题的选项呢 ，B 项凸显家中海棠花晚霞般绚烂。第一项为贺文写海棠花的美做铺垫，这两个选项是正确的。第四题，联系季羡林在《越是故乡明》中所写的“我在故乡只待了六年，以后就离乡背井，漂泊天涯”，我们可以推测出他是借海棠花表达自己怎样的情感呢？这题考察的是对知识的拓展。从季羡林在《月是故乡名中所写的“我在故乡只待了六年，以后就离乡背井，漂泊天涯”这句话，咱们可以推测出他是借海棠花表达自己对祖国思念的感情。因此，这一题的选项填空是：我们可以推测出他是借海棠花表达自己对祖国思念的感情。以上是本课的学习内容，感谢你的收听。